0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Idag heter min gäst Stefan och han har jobbat bland annat på den nationella insatsstyrkan. Vad gör den styrkan? Vad får man för utbildning? Ja, Stefan kommer berätta lite kring det. Livepodden har jag pushat mycket för Men vi är nu i coronatider Så det är lite skakigt Om den blir av eller inte Men håll dig uppdaterad På Snutsnacks Facebooksida Eller på Instagram Ja, coronatider som sagt Var extra försiktiga Tvätta händerna Kör inga high fives. Umgås inte för mycket Med de äldre, nära och kära Var helt enkelt försiktiga där ute Och ha en trevlig Varmt välkommen till Snusmark Stefan
1: Tack, tack.
0: Äntligen får vi säga. Vi har ju <laughs> kommunicerat fram
1: och tillbaka. Ja, det är halva räcker kanske inte. Nej, det räcker nog inte. Det, här, det var svårare än vad vi trodde det här var ja. att få till det
0: Men du är en, en busy man som har jobbat som polis tidigare men idag jobbar med, inte helt ovanligt, med säkerhet.
1: Ja, precis. Jag slutade 2016 eh, från polisen och har sedan dess jobbat som säkerhetskonsult. Säkerhetsrådgivare.
0: Just det. Ja, jag vet att du har jobbat på en del spännande
1: avdelningar. Vi
0: kommer väl till det. Men hur kom tanken om att börja jobba som polis överhuvudtaget?
1: Ja, jag har funderat lite grann på det för jag vet ju sen tidigare avsnitt att du ställde den frågan. Så är det är ja. klart att jag liksom, har äh, funderat mycket på det också. Ehm, enkelt sett kan man väl säga, som så att. Äh, Tanken där och då, 20 år gammal, nymuckad från Lumpen, fanns inte mycket tankar på vad ska jag göra utav mitt liv? Betald utbildning, bli polis, mm. ungefär så. Uh, du kommer ihåg själv att det var en kampanj i tunnelbanan, en liksom lite främ kampanj till honom sök och så gick det parallellt någon tv-serie också. Mm. Uh, med, med några av mina kommande kollegor i spetsen när de gick på polishögskolan. Gjorde det bra, det påverkade mig lite grann så jag sökte polishögskolan då direkt efter, efter lumpen. Men tittar man tillbaks lite grann, så, uh, t- bara en, året innan jag gjorde värnplikten så... så uh, märkte jag ju att eh, jag gillade ju eh, att, att leda människor. Om mm. jag tittar ännu längre tillbaka så gillar jag att leda och påverka människor. Jag har hållit på idrottsvärlden, spelat fotboll mycket. Och jag hamnade i de här situationerna där jag fick leda andra. Kanske mycket på grund av att jag hade mycket åsikter om allting hur det skulle vara. Det. <laughs> Snarare än att det kanske var en god. Var du kompanibefäl? På mm. Det Nej, på någon form av gruppchef. Ja, men den, den delen gillar jag att påverka på. Vara med och påverka, så kan man säga. Mm. Och, och det, eh, det är väl egentligen det som kombinerat med att jag har ett ganska stort hjärta, tror jag, eh, mm. som gjorde att jag blev polis. Mm. sen var det inte så genomtänkt. Jag har inte drömt sen barnsben att ja,
0: polisen ska ja. bli.
1: Jag har ingen poliser i släkten. Jag har liksom mm. inte haft någon kontakt med polisen under uppväxten, om man får säga så. på oh. Utan något perspektiv. Så det fanns liksom inte i min värld på det viset. Utan det är snarare mina beteenden som tog mig in mot att jobba in i polisen tycker jag. Mm. Och det, det ångrar jag Jag gjorde ju 25 år i polisen. Mm. Och skulle nog kunna tänka mig gjort 25 till tänkte jag säga. Om, om utmaningarna bara fanns liksom.
0: Just det. Mm. Vi ska komma till det såklart. Men det, det är ju... På något sätt så känner jag igen det där om utmaningar att Det finns ju, när man har jobbat så pass länge i myndighet som polismyndigheten och det speciella yrket som polisyrket är, så finns det någon utmaning för arbetsgivaren där att inte tappa driftiga människor till andra branscher. Vilket vi har sett ganska mycket i just i Snutsnack faktiskt. Ja men
1: eller hur, du har ju intervjuat många utav med många, lång erfarenhet som har valt att uh, sluta mm. jag tycker inte det är speciellt konstigt heller, det är klart att det är en utmaning för polisen att uh, behålla den, den kompetensen givetvis, men någonstans går ju den gränsen också där man vill gå vidare och det är individen som måste få utveckla sin ny riktning och det är ett jättestort steg att kliva ur om man känner sig väldigt uh, polisiär om man får kalla så mm. Mm. saknar det ända dag fortfarande som man brukar säga men Successivt så börjar, börjar man förlika sig med det mm. och det, är ju, det är, tycker jag är snart 50 och en förmån mm. att få, få liksom utvecklas i andra branscher marknader med nya yrken kan man säga. Säkerhetskonsult, säkerhetsrådgivare eller vad jag kallar mig idag. Det är väl en sak, men att driva företag, träffa helt andra män- typer av människor och vägleda och guida dem i frågor som jag känner mig trygg i. Mm. Helt fantastiskt.
0: Men... Hade du blivit, <skratt> Hade du blivit liksom förstatligad? Jag menar för det är ju en, det är en sak att jobba inom en statlig myndighet och sen komma ut på den fria marknaden. Känner du att du var lite förstatligad när du kom mm. ut? Liksom? Eller kunde du bara börja bränna på som vilken entreprenör som helst?
1: Det är en jättebra fråga och det är klart att 25 år i i statens tjänst. Det är klart att man blir lite myndighetifierad, får man kalla det så. Med allt vad det innebär. Men jag tror ändå att jag har haft förmågan att vara rannsakande och försökt nyfiken och förstå nycklarna framåt. Vad den må vara. Hela tiden. Så att jag har nog under resans gång reflekterat mycket och varit rätt förberedd. Så. Mm. Eh, och, och sen är jag, jag vågar påstå att eh, jag har någon form av både inre drivkraft men också en prestationsångest som är rätt rätt skön som tvingade mig in i en roll ganska så snabbt. Mm. Vad tog jag nog och lära mig där mm. Och eh, framförallt om jag tar lön av eh, någon så måste jag också dra in som det då handla om och lära med det affärsmässiga det. så att Så jag tycker den övergången gick väl ganska smidigt ändå. Och sen så kan vi säga att en stor del av slutet av min karriär så var jag ju på en väldigt, väldigt poliskarriär. Alltså var jag på en väldigt, väldigt speciell avdelning, nationella insatsstyrkan då. Så, som leds och drivs lite speciellt kan man väl säga då.
0: Mm. När du var klar på skolan, vad hade du för målbild, vad ville du
1: göra som polis då? Samma sak som ungefär som jag sökte kan jag säga, det hade väl egentligen ingen plan. Du vet, på den tiden, jag gick i skolan 1992, mm. då var jag var anställd av myndigheten kan man säga, eller lokalmyndigheten. Mm. Roslagen. Mm. Ja, det var rosal. Roslagen? jag bodde ute i Täby. Okay. Och då, då blev jag anställd av Täbypolisen och det var kanon. Jag kände till Täby, jag var uppvuxen där. Och... Mm. Det var klart att ah, fan, du kommer få ingripa mot dina gamla polare och så vidare. Nej, det såg inte som ett duggproblem. Jag har en bra relation med alla där ute. Det var min uppfattning och mycket riktigt var det ju så. Mm. Klart man sprang på lite gamla kompisar från förr och skolan och så vidare men aldrig något problem. Mm. En bra tid där ute i några år som radiobilspolis i, i, i Töby. Då. Blandade du det var helt fantastiskt. fick jag allt från rådjursolyckor till lägenhetsbråk till, till att meddela dödsfall från dag ett. Liksom. Och dödsbud och sådär från dag ett. Otroligt utmanande. Liksom. Så
0: allt det här man gjorde på skolan? Ja.
1: Det kommer ett. Liksom. Aha,
0: det blev så. Ja. där är ju bra ja. att komma till ett sånt distrikt då när man får göra liksom
1: allt. Men den reflektionen måste jag väl ändå säga att jag dragit sig lite efter. När jag var där ganska ung, då som jag var. Där ute så blev jag ju kanske lite rastlös. Mm. också då. Men så jag insåg väl inte då vilken bra skola det där ändå var med all polistjänsten och så vidare. Det. Så hade ju lite. Tycker jag så kanske efter en lite brott om i väg därifrån. Jag kanske skulle ha gjort något eller några år till. Såhär. Hur
0: många år blev det där? Då? Två
1: år ungefär. Knappt, ja. Ja, ungefär två år. Och Vad var det som lockade då? då? Vad sa rastlösheten i? Ja, rastlösheten sa väl: uh, action. Ah. Uh, och det är klart att det var jättemycket action ute i Täby. Det var mm. ingen snack om det. Jag vet inte. Så mycket biljakter som det var där ute tänkte jag säga. Var ju inte in i stan så som jag trodde att det var i innerstan och jag sökte mig in till i Stockholm då mm. och kom ju in tidigt där och det var ju i, möjligheten att jobba i, i grupp, fotbollskille liksom, mm. och jobba tillsammans med i, i, I grupp och vana att foga sig i gruppsammanhang och, och jobba tillsammans. Liksom. Det var väl det som lockade. Sen ska man inte sticka under stol med den här, äh, vad ska jag säga? glorifieringen kring insatspolisen förstås var jag ju med där. i det också att jag, jag vill ju vara med där det verkligen hände och det är spännande liksom.
0: Vad krävdes av en vad var det för uttagning på den tiden? Det var det lite springa och lyfta Det <laughs> ja, Det började ju bli,
1: det började bli ett år sedan jag tror att det var 95 <laughs> eller ja, det. Sånt. Ja, men jo det var det och jag minns det som så att det var ganska tuffa tester, det är klart att det var de här fysstesterna de traditionella allt ifrån som påminner lite grann om när man sökte till militär, alltså värnplikten-lumpan. Mm, mm. Basala styrketester och uthållighetstester. Fick prata med någon psykolog och, och sen så var det så kallad Hello Weekend, då, när man skulle ut i några dygn. Och testa sig under stress och press och hunger och, och så vidare. Då. Och det som... den var tufft, den, den, den var riktigt tuff, Den kommer jag ihåg faktiskt. För det, det var inte riktigt, det är klart att jag fysiskt var förberedd men det hade inte så mycket i min erfarenhet.
0: Vad var det som var jobbast?
1: So <laughs> det var så week, Hellvike, precis. Det var fyra-fem dagar man är ut och testades där i alla andra situationer. Det är klart att det var jobbigt att inte sova så mycket. jobbigt och bli stressad och testad hela tiden. Jag minns mycket väl eh, när det hoppade fram en 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 instruktör i en, en redman dräkt iklädd i en sån stor dräkt och så skulle, jag, skulle de testa om jag var en fighter person eller om jag var en flighter liksom och ah, drar ifrån jag visste ju inte hur jag funkte lite men det är klart att jag det visade ju sig att jag var en fighter och gav mig in mot den här karate iklädd i en <laughs> i en jättedräkt liksom, och fick blev så tok förnedrad. Han, ja, han bara ja, tryckte ner mig i backen och, och förnedrade mig tänkte jag säga, total fysisk kontroll kan jag det. och det, det är ett minne som sitter kvar fortfarande idag när jag, <laughs> är så, jag känner killen väldigt väl så att det, är, det är, no, no, Men jag
0: såg, såg att det var han när han kom ut eller?
1: Ja, jag, vet, jag, jag visste det om när han kom också ja, för du. detta till poliste också okej <laughs> <laughs> okej okay,
0: men då blev det testade och satt i grupp var det på den tiden när man hade en paket i varje turlag eller?
1: Nej, det var, nej, då var piketen en egen eh, Då var det på Nej, vi började på Kungsholmen. Det okay. fina gamla polishuset högst upp där. Just det. I eh, skitläckra lokaler. Men då var piketen, eh, Stockholmspiketen helt enkelt. Just det. Och då, då var ju Athurspiketen som var piket-polis. två grupper i varje grupp. Då.
0: Just det, piketpolis. var ju då flera som inte känner till. Det var ju en beryktad... En piketgrupp som hade då en historia bakom sig som kanske var både positiv och med en del mörka inslag. Men det var ändå beryktad när man sa aturs Hur var det att kliva in då var det en Aturs-piketpolis?
1: Till, till att börja med, ska jag säga, jag extrem stolthet mm. över att klara av de där testerna och få Få vara en del av den gruppen som jag hamnade i, med extremt erfarna bara män. Mm. Dess värre, mm. ska man säga. Mm.
0: Uh,
1: och... Varför tror du att det var bara bara för det, att det var samma krav då på det? Ja, tiden? jag tror att det var mycket beroende på de fysiska testerna, mm. så kan jag säga. Och ja, det, det, det var bara män och det var väl också så att kulturen... Tidigare också bara män och det är väl klart att det är svårt att att slå sig in i en sån kultur och Sverige hänger väl det där kvar fortfarande. så Men det det var inte gäng, 10-12 pers i gruppen. Några har varit med längre, några lite nyare. i tiden då jag kom in var man ju på väg från det gamla till det nya kan man väl säga just i övergången från att vara en del av turlagen mm. ute på Södermalm och Norrmalm till att bli en renodlad enhet och det var precis ganska så nytt i de trakterna.
0: För jag har ju berättat tidigare jag tyckte ju att det var jag gillade verkligen när man hade en piket i varje turlag. Ja. Man hade sin mm. egen paket, man fick stryk av dem i bandy, mm. alltså man vann bandy men fick stryk på bandyplanen. Mm. <laughs> mm. Det var väldigt, för man kunde alltid ringa sin paketchef. De, man fick en väldig närhet mm. till paketen och sen blev det lite mer distanserat, ja. man visste inte vilka paketer som snurrade. Men jag tänkte om vi berättar för lyssnarna då när ni var färdiga, vad var ni satta att göra? Vad var piketens uppgift då när ni var klara, 1995 och var ute och rullade här in i Stockholm City? Vad var er uppgift då?
1: Det, den tydliga uppgiften egentligen var ju att vi skulle ingripa i så kallad farlig, pers- farlig situation, mm. så, mot farlig person i farlig situation. Och det, vad, är, vad är det egentligen? Ja, men det är egentligen att vara en typ av förstärkningsresurs till ordningspolisen som är ute på efterlänning. Mm. Det var så vi eh, såg det, och så enades om att vi skulle vara i, i, i den gruppen där vi var. Vi var ute mycket, vi rullade mycket, hade mycket eh, kontakt med ordningspolisen. En bra, ett bra samarbete fortsättningsvis, även om mm. vi var separerade separerad enhet. Och fanns med ute. Oh, var som en backup i de allra flesta situationer. Mm. sen då när det dök upp eh, särskilda situationer så skulle vi finnas nära till hands för att kunna hantera dem. Mm. Om det så var att egentligen biträda eh, narkotika span för att slå in en dörr, snabbt komma till bevis, säkring eller om det så var en eh, situation med beväpnade gärningsmän eller någonting i lägenhet. Mm. eller stoppa bilar med tips och så vidare med om, om farlighet.
0: Hur tycker du att ni blev bemötta när ni kom? Alltså min, min bild som ex mm. är ju en skevabuss, mm. en mullrande skevabuss mm. Mm. som glider ganska sakta in mm. <laughs> eller kom, och så kommer ut då, ja. stora grabbar. Ja. Hur tycker du att ni blev bemötta som polisgrupp när ni kom fram till jobb? Till exempel krogrelaterat och sådär. Kunde ni höra, liksom,
1: nu kommer piketen eller... Ja okay. men det är väl klart, det var väl... Äh, alltså, be- Bemöta från kollegorna med stor tacksamhet oftast, så ska jag säga, och en god... Äh... Liksom feedback Så att vi, vi verkligen var den resursen som gav tryggheten i lite stökigare situationer. Men från, för att kalla, från de, våra kunder, om man får kalla dem så, då, mm. så var det ju mytbilden från förr givetvis. Det hörde man ju, nu kommer en piker, vi kommer ju stora mullrande ja, skevor och Ford-bussar liksom. Mm. Och så, mm. Målade bussar och det väljer ut eh, 600 kilo vältränade killar liksom. Oh. Det är, det är klart att det blir så och det där är ju ett, en fruktansvärt eh, tyngd som kommer och som man måste också värdera hur man använder på det viset. Mm. Jag kommer ihåg, det är lustigt, jag får upp en tanke
0: nu som jag inte har tänkt på 15 år. tror jag. Men nu kommer mm. jag ihåg en av mina bästa minnen från piketarbete. Jag jobbade på ravefunktionen civilt, vi var en av krogarna det var inte alltid ravefester så klart. Så då var vi inne i stan på krogen och då var vi nere i källan på något ställe och var i totalt underläge och vi hade noll eh, kontakt med yttervärlden för vi var som i en bunker och de här busarna omringade oss och vi skulle få spö helt enkelt liksom. Då är det en person i, i den här lokalen som har förstått att vi är poliser vi hade dragit batonger, expanderbar men det var kört liksom. Han säger någonting och jag sa, få hit paketen liksom försvinner jag ingen aning om och det är kaos och jag vet inte hur lång tid det tar men sen var det liksom som när havet öppnade sig kanske om det har hänt någon och Moses <går> och så kommer de här 600 kilorna som du berättade Ja, ah, du var så nöjd att se kollegor alltså det var, det var och att jag inte har tänkt på det här grejen på så många år är helt otroligt, men där blev vi helt klart räddade och där är ju klassiskt sånt där behövdes Sen ger det också, tycker jag, en okulärt bara att se sex stora poliser när det är så att säga fysiskt något problem
1: Nej, det är klart att de allra flesta situationerna löstes ju på det sättet. Mm. Alltså, särskilt om du är ute på stan och det kommer den typen av förstärkning liksom. Det är klart att alla lugnar ner sig. Mm. Så man får ju gärna bilden av att det blev väldigt mycket våldsamma situationer. Nej. Snarare tvärtom skulle jag säga att det lugnar ner sig men det är klart. Och sen sen spårar det ju kanske vidare i vissa situationer givetvis och då var vi ju särskilt liksom utbildade och utrustade så som man kan det. Klara av det också men det gav jäkligt mycket trygghet och stabilitet tror jag på det sättet som det användes då i början. Mm.
0: Hur var du Stefan som polis då i början på paketen? Hur var du då?
1: Jag var ju ung när jag kom dit. Mm. Alltså det... Jag tror jag var knappt 25, så, och som vi var inne på tidigare. Jag hade ju knappt förstått att jag hade blivit polis, och med allt vad det innebär egentligen. Faktiskt, som man ska säga, så på sig en uniform och ett vapen på höften. Så hela den här resan kring, kring värderingar och kring hur man behandlar andra och hur man är, var väl inte helt landad då. Utan jag skulle säga att jag var jäkligt formbar och både såg upp till andra och tog efter andras beteenden ordentligt.
0: Om man skulle sätta dig idag då Stefan, nästan 50 år mm-hmm. i den piketbussen med allt vad du har i ryggsäcken idag, skulle du vara en annan piketpolis då? Eller?
1: Äh, än vad jag var då? Ja, det tror jag nog att jag skulle vara. Men samtidigt så är det, det är klart att jag har ju reflekterat över mig själv hur jag var som ung polis och bristerna och tillgångarna som jag hade då också, jämfört med vad jag har idag. Mm. Så det är klart så stor skillnad tror jag inte att det skulle vara. Yeah. Så kan man väl säga. Det är väl... Eh, mycket av mina, mina fördelar idag sitter ju kanske inte i det fysiska- utan kanske snarare erfarenhetsbaserade idag då. Just det. Och det är väl mer att... Eh, det är ju det där med hur, du, hur hanterar du en fysisk situation och... och det är klart att eh, vi hamnar i konflikter och emellanåt börjar man fundera på om vi orsakar dem själva. Mm. Alltså ärligt talat. Och, och jag orsakar dem själv. Och det, det, det finns det väl ett antal situationer som, som man så här, tänker efter att man kunde ha hanterat på annat sätt. Mm. Och det är klart idag. Är jag är inte dugg intresserad av att hamna i de situationerna mm. och hantera dem på helt andra sätt.
0: Mm. Nej, det är bara den klassiska. Jag har haft gäst från Haparanda. Mm kan man jobbar på ett annat sätt mm. Mm. än om man jobbar på piketen ja, i Stockholm. Och man har fem stycken ja, som alltså. man kan jobba på ett helt annat
1: sätt. Precis. precis. Men, 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 men generellt sett så, det som jag sa, när jag kom dit mm. ung till, till a där det är ju 10-12 fantastiska människor mm. med sjukt mycket erfarenhet och man allihopa hade ju värderingarna på plats. Mm. Sen det som är intressant att analysera, det är ju hur grupp grupper fattar beslut och hur, grupper, hur man beter sig i grupp och hur stark man är och så vidare. Det här är sju kompetenta individer som vågar påstå en och en och även i grupp. Och, och jag är fortfarande extremt stor respekt för precis ihop och även en god relation till de flesta. Mm. Eller, eller, eller en god relation till allihopa men en nära relation till mm. allihopa eller flera av dem fortfarande. Liksom.
0: Ja, men för jag kan tänka mig det, för det blir ju så när man sitter länge i en buss mm. <laughs> eller i en radiobil såklart. Mm. Så, så till slut så slutar man ju prata om polisiära grejer. Ja, det ja. blir ju både högt och lågt.
1: Ja. Nej, men det, man delar ju hela sitt liv med varandra, precis som man gör i en radiobil. Mm. Fast då med flera, mm. oftast. Det är långt ifrån bara yrkesrelaterat som vi pratar om under den här tiden. Mm. Vi kom ju, man kommer ju in på varandra på djupet ordentligt. Ja. Och jag tror att också det är en av framgångsfaktorerna. Att man kommer in på djupet och skapar den här lojaliteten för varandra. Och som man ändå måste säga är vinsterna för paketen och mer också styrkan som jag var på. Mm. Att man, man kommer varandra in på livet och bygger upp någonting som är, betyder mer än bara ett jobb för varandra. Det, det är där säkerheten ligger. Att man vågar stå upp för varandra. Mm. Det ytterst handlar om att kliva in i en och skydda varandra det handlar om liv och död och det är ju inte bara på paketen ja. styrkan, det är polisjobbet polisjobbet ett nödsvar Exakt. på något sätt.
0: Hur länge blev du kvar på paketen
1: då? Tio år ungefär. Vad ja, det blev 2005. 2005-2006 så, så, så valde jag att kliva vidare mm. därifrån. Och då vet jag att du söker
0: nationella insatsstyrkan. Mm. Mm.
1: Det var ett stort steg kan jag säga. Det var inte, på den tiden var det inte helt solklart att man tog steget från en konkurrerande verksamhet som det, ja, man kan säga bestämmer. att det var lite grann då. Även om det egentligen då var helt skilda arbetsuppgifter som man jobbade För man man jobbade separerat och egentligen mot det var ju Steget från att det går mot en insatspolis som är väldigt operativ och lokal mm. till att gå till en nationell styrka som jobbar med egentligen extrema situationer. Kallade det men också extrema, extrema situationer, oftast isolerade situationer.
0: Ja. Som kanske exempelvis en flygkartelling ja, eller något som exakt. är mer extremt. När jag såg det här utifrån, den här styrkan, mm. dels så hörde man ju då att det skulle skapas sån här styrka, Det var ju oerhört mycket rykten som florerade. Det som hände lite grann, det här är bara min egen bara ur mitt eget perspektiv. Mm. Vad som hände var ju det att Piketen var ju top of the line. Det var ju liksom spitzenklasse mm. det vi hade insatsmässigt. Nu skulle det då komma någonting. Det skulle vara nationellt, antiterror, mm. ännu... Inom situationstecken då lite coolare <laughs> än piketen. Mm. Och det här skapade lite oro i piketleden liksom. Vilka... Mm. Och också som man märkte, de som rekryterades till nationella insatsstyrkan var inte de bulkigaste, största som man trodde. Utan tvärtom, mm. kanske den där killen där och mm. sådär och... Det blev liksom en liten mm. konstig stämning där, piketstyrkan lite grann, det har säkert lagt sig kanske, men i början i alla fall uppfattade det lite
1: så. Jag tror, ja, du har ju helt rätt i analysen, så jag analyserar också lite så uh-huh. och jag tror att det var det som gjorde att nu, om man, om man tänker så här, nu är vi 2020, jag tror att då, här har man gjort en resa på 30 år sedan nationella insatsstyrkan bildades i början på 90-talet. Liksom mm. närmare. Det är klart att det har tagit sin lilla tid men nu har man ju närmat sig och fått en förståelse och förtroende och samarbeta på ett helt annat sätt än vad mm. det var då. Det är klart att det, det var ju både konkurrens och alla plan på det mm. viset. Det var det fortfarande 2005-2006 där jag tog det steget vilket gjorde att det var nog i, i praktiken ingen stor grej men för mig blev det det lite ja Jag hade ju mitt, mitt hjärta i, i, i piketen liksom mm. och med mina allierade om man får se så, och sen helt plötsligt så väljer jag att vända blad och titta på vad det är där. Mm. Och i min värld så var det okontroversiellt men samtidigt var jag rädd för vem blir jag här nu som tar det steget. Liksom. Mm. Och vad händer om inte jag klarar de här testerna?
0: Precis, ja. vi pratade mm. om tester för att komma ja. till Och hur, hur tog man sig in till den nationella insatsstyrkan?
1: Jag minns det som en, en lång process. Uh, och. Jag kan inte riktigt svara för hur den är idag men jag tror att den påminner mycket om, om så som det var då. Där man egentligen, precis som piketen, jobbar väldigt mycket med de fysiska delarna först. Och det är inte bara tester kring styrka, snabbhet, uthållighet och sådana delar utan också där man går igenom kroppen. Vad man har för uppbyggnad rent fysiskt och sen vad har du för skador med, det för förslitningar och vad har det för potential att verka över sig. Så det var väldigt noga? Ja, noga, väldigt, väldigt noga. Fysiskt kommer jag ihåg på den tiden. Och jag var ju fotbollsspelare. Eh, hade bra fysiska förutsättningar. Jag spelade på hygglig nivå och hade bra fysiska förutsättningar. Men var samtidigt 35 år gammal och började bli sliten i knän. Och mm. Så, där, så att jag var nog en mycket på grund av det. Då. Mm. Men eh, jag tog mig igenom, fick en stämpel och fick gå vidare egentligen. Fysiskt, medicinskt så. Det vi pratar om nu det är ju en jäkligt liten del av polistjänsten mm. som ska man vara medveten om. Mm. Sen att den råkar vara väldigt fysisk och kanske till viss del mytensbunden också så kan man mm. säga. Som gör att det varumärket är ganska starkt för de här delarna. Det. Men det är ingenting som är bättre eller sämre, men det blir ju lätt där och då blir ju en tävling, in och det, Anledningen till att jag sökte paketen givetvis var att jag ville tävla och utmana mig själv att tävla. Det, det handlar om lite status, möjligen att klara klarat av, minst när jag kommer in på en specialenhet. Det var annat faktiskt kring det vi pratade om nu. Men när jag sökte till, till, till Nationella insatsstyrkan, då hade jag nog landat i det mesta. var Alltså med den fina tiden i ryggen med piketen att mm. tänka efter vad är det jag vill göra, vad är det jag vill utveckla för någonting och vad, vad var det till för? Mm.
0: Vad var skillnaden sen då att komma till styrkan och att komma till piketen? Vad hände när du kommer då till Nationella Insta-styrkan? Vad blir din, vad, du berättar att ni får mm. utbildning och så blir någon form av hellweek mm.
1: mm. va, va,
0: Vilken var mm. värst? Var det piketen eller var det styrkans hellweek
1: mm. uh, Lite. Ur två perspektiv. Det är svårt att säga det. Styrkan ser längre mm. tidsmässigt längre. Aha. Dubbelt så lång mm. ungefär. Så det är klart att det är en evighet. Man är ute på ett helt sjukt, äventyrsscenario kan man säga. Mm. Och jag hade förmågan, tycker jag i alla fall, att reflektera lite mer när jag sökte till styrka. Mm. Jag minns det fortfarande. Som så, jag sa det till en av mina bästa RPG-kollegor direkt efter, för jag varit ute på en. Så en jäkla äventyrsresa. Liksom. Och det var det. Jag var helt slut fullständigt, både mentalt och fysiskt. Men, mm. men det, det var en 10-dagars trip mm. Helt enkelt. Där jag verkligen kände mig starkt när jag gick ur. Och det beror ju förmodligen på att jag hade 15 års polistjänst i ryggen med skolan. Och var kanske inte fysiskt riktigt lika stark som när jag var 25 och sökte till Piketten, men, men var betydligt starkare erfarenhetsmässigt och, det. Liksom.
0: och där utsattes vi då såklart för saker som vi hade lärt er under er utbildning då ja, dök upp någon michelingubbe ja, men det är
1: klart att det, det var väl liknande tester på det viset också och det, det paddlades eh, konstiga båtar över våra största sjöar i Sverige och så vidare, det var väldigt väldigt Tuff resa så kan man säga. Mm. Och det, 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 det var det på alla sätt och vis om man säger så. Men den stora resan kom vi direkt efter när du väl är antagen och när när har slutat vara mallig. då, då kom, Efter att har klarat testen och är antagen det är då den tuffa utbildningen går igång. Det. det var ingen... Alltså det ska jag väl säga, även om den är jä- otroligt pedagogisk. Så, så är det en tuff utbildning över ett drygt halvår som man håller på med.
0: För jag tänker att, eh, som du sa, piketen, ut och snurrar, väldigt operativa, mm. ständigt till, mm. när krogarna stänger så mm. vet man att nu mm. kanske vi får jobba. Mm. Men eh, man behöver inte jobba som polis för att veta att det inte sker till exempel flygkapningar eller kidnappningar eller vad det nu mm. kan tänkas. Så det är ju, Också en, jag tänker den mentala biten att träna, träna, och träna ganska hårt mm. för någonting som kanske eventuellt inte kommer hända mm. under den tiden du är mm. på den här styrkan. Hur är det?
1: Det är klart att det, det är en mm. otrolig utmaning. Jag är inte helt tacksam att jag hade de tio åren från paketen. Mm. Fått, fått ta med mig de erfarenheterna. Jag hade inte, nej, jag hade inte varit bra... Nu ska jag inte säga att jag var bra, bättre än någon annan, för det var absolut inte, men jag tycker att det funkade bra när jag kom dit och det mycket mycket på den erfarenheten jag hade med mig sen tidigare, mm. så kan jag säga. och, och det, det är oerhört viktigt och jag förespråkade på min tid att vi skulle jobba mycket och träna mycket praktiskt om man säger så, mm. att vara ute och jobba mycket operativt för att få den erfarenheten på på styrkan som medlemmar på det viset, givetvis i väldigt, väldigt i kombination med väldigt väldigt intensifierad men optimerad träning alltså där man går in i de här detaljerna de, som man verkligen måste jobba med när man ytterst jobbar att man ska ingripa mot en person som är villig att ta sig själv i jordelivet utan egentligen –nå mer incitament än att bli martyr. Det är, liksom, det är en ganska svår... eller det ganska Det är väl dagens underrift ska jag säga. Det är en extremt svår situation som, som man måste ha tänkt igenom– –i varenda liten detalj om hur man ska komma, närma sig och ingripa. För det är verkligen på liv och död. Och, och det krävs det ju ett system som fungerar.
0: Jag tänker att när man jobbar i en sån grupp som ska göra såna... Mm väldigt speciella ingripanden- lite exempel som du nämner- kanske med terror och sådär- så måste man också ha väldigt- speciella, alltså specialbefattningar- i en grupp. För jag tänker att här finns det risk- för att en kollega kanske blir skadad. Någon kanske måste vara oerhört kunnig- på att ge första hjälpen- och kanske lite mer än bara klassisk ABC- att hålla tryck och sånt där. Det kan ju de flesta poliser- men man kanske måste kunna- jag vet inte, nål eller... Mm. Hade man sånt också? Alltså...
1: Oh ja, det, det, alla då var ju generella insatspoliser om man säger så. ska egentligen kunna hantera allihanda situationer i en, en generell insats om man får säga så. Sen fanns det specialister. Alla hade också en särskild specialitet. Mm. Så som särskilda sjukvårdare... De som var särskilt utvalda och tränade på att arbeta med fordon, spårbunden, trafik flygplan. Jag själv började jobba i dykgruppen, alltså i marinmiljö, specialister på att ingripa i marinmiljö och där ibland Mycket fokus låg ju på att jobba med dykfrågor då, men det är även bodningsfrågor och stora fartyg och så vidare. Det har jag jobbade under en lång tid under min tid på Ströken.
0: Kontinuerlig utbildning hela tiden? Mm, ja.
1: Och när grundutbildningen var klar så jag utbildade sig nästan till ett år direkt efter det i, i den här marina miljön. Framförallt dykutbildningar i Försvarsmaktens regi vi jobbade mycket med. Infiltrering och ex- alltså att jobba i marinmiljö för att infiltrera på ett eller annat sätt. E- e- dykning med slutna system där det inte bubblar för mycket.
0: Kan Nej, det. Som mm. inte syns, mm. äh, det är en spännande inblick vi får här i styrkan. Jag, ihåg, jag körde faktiskt stand-up för Nationella Gensensens mm. för många år sedan när jag hade skrivit. Jag exakt, men att det var vuxna män som var på koll, och alltså, mm. som får klättra och dyka och göra grejer som alltså, unga killar gillar
1: <laughs> Leif Geve Persson sa någon gång att det där var ett vuxendagis ah, ja men precis ah. ja, det, kan, det beror ju på vad man väljer att kalla det det är en helt fantastisk tid där man får chansen att utövas en, ett intresse, en hobby mm. nå i, i en, mot en livsviktig uppgift så kan man säga den får vara en men i mitt perspektiv finns det eh, liksom, utan den där kompetensen så, så har du inte alla försäkringar i, ja. i dagens läge.
0: Men sen ska vi också säga så att vilken polisgrupp har inte en liten, en liten så man, man skämtar ju om alla, rumförare ja, ja. så trafikpoliser, tra- ja, De kallade det någon gång för beväpnade lappliser och det är inte heller så populärt Så det är klart, och det har alltid funnits en jargon tycker jag bland polisen att man kan driva med de olika enheterna och vi har ändå någon form av gemensam respekt för det vi gör Men jag brukar alltid fråga min gäst om en speciell händelse som man har varit med om som polis och som på något sätt har gjort ett litet extra avtryck mm. vad, vad, vad tänker du där?
1: Det är det är en svår fråga till att börja med så kan man säga mm. för att dels är det ju delar av det som vi har gjort som är svårt och liksom särskilt. Vad kan jag prata om, vad ska jag prata om och vad ska jag ge. Och, och sen är det som så att jag sitter ju och sorterar allt som har skett i den här insatsvärlden för mig själv också nu. Jag sitter ju faktiskt och skriver ner så mycket som jag kommer ihåg. Mm. Om det sen blir en bok eller vad det kan bli för att jag har extremt många speciella insatser mot eh, speciella personer att delge. Liksom. Men det, det, det som jag tänker spontant på, som vi också pratade om när jag var kvar på, på styrkan med andra poliser om och med vi även var ute och föreläste lite grann mot andra myndigheter och som vi använder även numera som en typ av liksom, hur jobbar man i stress. Liksom, det var ju det. En, en händelse uppe i Umeå, jag kommer inte ihåg om det var 2007-2008-2009 sånt där. Ja, det var nog närmare 2009-2010, som är en av polisens värsta konfrontationer med buset om man får kalla det så, då, utanför Lomis i Umeå. Det blev ganska medialt känt och det blev en ganska stor rättegång kring det där och därför blev det ganska officiellt och kunde man prata om det
0: också. Och Lomis är då ett värdetransportföretag. Precis det. Mm. och
1: det var ett värdetransportrån uppe i Umeå då på polishögskolan i Umeås område faktiskt ligger det här. Okay. Värdedepån och där det blev ett pågående rån innan vi... Ingrepp, eller vi ingrepp i ett pågående rån mot fyra riktigt tungt beväpnade gärningsmän med, med AK-4 och handgranater och så vidare. Och det blev en extrem konfrontation där uppe, alltså där de sköt mot, mot varann. Och de sprängde sig även in i på med tunga sprängladdningar och i det här så ingrepp vi. Ja.
0: Och hur blev ni då tillkallade? Ni, du jobbade då på Nationella Insatsstyrkan. men det gjorde det Och hur... Hur fick ni det här larmet så att säga? Ja, men det,
1: det, det här, det, den är väldigt intressant och viktig att vi liksom pratar om. Jag, jag var gruppchef på den tiden för den styrkan som seder skulle ingripa. Då. Och jag och insatsledaren, en god vän till mig, vi åkte upp till Span. Alltså RK Span, som det, Rikskriminalens Span. Just det. Och de briefade oss kring ett rånärende. De hade följt en gruppering av... Sveriges tyngsta rångrupperingar kan man säga, mm. som hade spelat lite spratt med dem kan man väl säga under en ganska lång tid, de var inte dumma, de la undan mobiltelefoner, de åkte ut i skogen och var väl medvetna om att de var följda svårspanade helt enkelt. Mm. Och, eh, det enda de hade var att eh, för, för några dagar sedan så hade de hyrt en hyrbil och så hade de åkt, jag tror att det var 130 mil ungefär. Okay. De hade tappat dem. Mm-hmm. De hade, det enda vi visste var en hyrbistatto eller, eller någonstans hade de gått och så åkt 130 mil. Okej, okay, det var vad vi satt med. Så kan man säga att någonting är på gång säkert 130 mil härifrån, eller rättare sagt 65 mil härifrån. Ja, som åker framåt också. Mm-hmm. Så då har vi som en cirkel så här och då börjar man titta på, ja, väldigt öppet, vad är det de ska ta för någonting. Ja, förmodligen en på. Eh, någonstans då, för de, det var något stort på gång liksom. Så vi tittar på vad är det 65 mil söderut Köpenhamn ungefär upp norr i ungefär Oslo i sidled kanske eller någonstans där det fanns... <laughs> Ganska svårt va. Ja. <laughs> Så, och då börjar vi liksom sondera terrängen. men det finns en stor depå på uppe i Öhmio. Egentligen var det inte mycket mer än det. Det sades att det fanns någon koppling till något företag. Någon av de här grabbarna hade någon liten koppling till något företag i, i närheten av den här depån. Okej. Okay. Så det var väldigt, väldigt Nej, men Vi måste chansa på något, vi måste göra något. Så vi skickade upp en, en förstärkt grupp. Då. Vi var, jag tror att vi var 10 insatspoliser som åkte upp det från styrkan. Mm dit upp och span skulle komma efter för att liksom, ja, vi har ju inte mer men vi måste stanna i stan måste mitt i för att se oss som händer, och vi kan plocka upp dem och så vidare mm. så vi dundrar upp till till Umeå med, med några insatsfordon och med en planläggning ganska snabb planläggning en kväll så för du var bråttom då kände vi mm. det kan komma och ske precis när som helst Just så vi kommer upp där och egentligen bara installerar oss på morgonen därefter. Äh, sätter ut, äh, jag har en genomgång på morgonen med personalen, vi enas om en taktik, en snabb taktik fall något händer. Vi hinner inte mer än i stort sett äh, sätta oss i bilarna och placera ut oss på det här ganska svåra området. Står dolt då med tre, fyra äh, civila bilar runt om och vi har även några observatörer på avstånd. Mm. Äh, som tittar på det här området och rätt vad det är så, så hör vi från en av observatörerna att nu kommer de. Helt oförhappande. Liksom. Shit. Okay, wow. Då dundrar det in två stycken bilar. Först en, en svart sedan och stannar vid en gren. Det här är ett gammalt militärområde där uppe. Jag tror i 20. Mm. Så han stannar vid den här grinden och ja, observatören rapporterar ju att det är ju klädd overall, bylsigt beväpnad, kliver ut och står vaktpost. En röd vän åker in till depån och uthoppar tre personer som är tungt beväpnade och går mot det. Och då inledde vi vår insats. En av de här delarna var ju att de får inte liksom komma in på det här stället för det finns otroligt många olika situationer som kan ske. Det. Så vi fanns det personal om... inne? Ja, det fanns personal inne. Det... Det, ja, ja, det... det fanns alldeles för lite för att inte stänga ner det här i underrättelse innan. Då. Det. Så, det, det, här, det blev som liksom en överraskning men tack och lov så finns det god träning så vi framrycker snabbt mot det här, den här situationen. Då. Och jag som då som insatsleder hela det här tillsammans med Enkele kommer först. Ner. och eh, lite från baksidan kan man säga så vi ser snett till vänster den här vaktposten så att säga och hamnar ju i tvivel om ska vi ingripa mot honom eller ska vi gå mot själva situationen mm. där de är på väg att ta sig in, när vi, vi måste ner mot situationen där de är på väg att ta sig in för det är det som inte får hända liksom. mm. men eh, det blir en, en halv halt och eh, jag ser ju på 50-70 meter hur han när vi gör den här halvhalten i vår bil, hur den här vaktposten liksom vrider upp vapnet. Inte mot oss men någon annanstans och då är det vår bil som är på gång in därifrån. Yes. Och eh, det börjar skjutas, det bara som helst att smatra på där uppe då. Och jag har ingen aning om det är han som skjuter mot, mot eh, min, min personal som är på väg fram eller tvärtom så att säga. Men ganska, så trygg var jag. Jag vet att de här hanterar det. De tre som kommer där, de kommer att hantera det. Så vi släpper jag och min kollega och Johan och drar ner mot den, den andra bilen som har kört fram där. Och då hör vi en jättesmäll. Det är bara tog smäller alltså och då är de på att sprängas in med en äh, stor sprängladdning. Och då, äh, ja, det är klart att då börjar man finna på vad är det som händer i stort sett så. Äh, äh, vårt system gjorde att de avbröts utan att gå in i mer detaljer än så mm. eh, och de försökte fly ur eh, sin, sin bil som de här tre då. Som sedermera hade blivit en fjärde också som hade dragit sig tillbaks trots att han hade fått en av våra insatshundar i sidan. Han hade dödat hunden på vägen och han hade blivit skjuten med ganska många skott från polisen för att han träffade, träffade med många skott. Men han hade ju tung skyddsväst och så vidare på så. Han överlevde ju tillbaka ryckningen till bilen. Mm. Så de här fyra, de hostade iväg i in något skad eh, något bil kan man väl säga som vi hade påverkat från avstånd. Eh, och då ingrep jag och min kollega mot den här bilen när de var på väg därifrån, då. Och där blev det ytgärligen en, en liten skottväxling eftersom de vrider upp vapnen och börjar gå mot oss då också mm. och det är en ganska extrem situation, eller pff, ganska men det är en men det är extrem, där... extrem situation. Ja, men och där avslutas den här situationen och vi eh, egentligen samlas runt den här kontrollerade situationen och vi har den under kontroll. Och det som är mest imponerad av hela den här händelsen är att eh, vi påbörjar ju eh, livräddning på den som är skjuten av dem och rädda livet på honom där och då.
0: Det. Och det, det. Hur kan Silla
1: skadad var han? Jag eller? tror han var med ett tiotal skott. Okej.
0: Okay. hur mycket hade penetrerat den här? En hel
1: del. Han hade dött på, no, på kort tid om inte våra sjukvårdare hade räddat livet på honom. Där. Det man ska vara medveten om att det blev som en krigszon det här. Vilket gjorde att räddningstjänst och ambulans eh, ville inte ta sig in i området. Så det tog dryga 30 minuter innan stödjande polis kom innan ambulans kom och innan, innan räddningstjänsten kunde komma dit och biträda. Då kan man säga. Och I bedömningen ska man vara medveten om att hela busgänget var så pass samordnade så de hade skickat stulna bilar och börjat bränna Utanför polisstationen i Umeå också. Utanför så omhindrade utkommande poliser.
0: Just som någon typ av diversion ja. liksom, för att avleda. Ja.
1: Så att det var ju förstås så ur ett högre ledningsperspektiv. Hade de ju svårt att göra bedömningarna. Vad är det här för någonting mm. egentligen? Så det tog sin lilla tid. Vi var rätt isolerade där ute mm. kan man säga. Så det var ju det var en lyckad insats därefter när det var liksom så... –kontrollerat när räddningsdelen kom igång, mm. när vi verkligen räddade livet på För det var komplext så tillvida att de hade ju handgranater på sig och så vidare, så man måste i jag, jag
0: tänker att när man, jag har egentligen bara förutom i värnplikten då såklart, mm. men under min polisiära karriär så sköt man då sitt vapen. Jag hade ju också Walter i början och sen hade man ju Sig Sauer. Mm. Man stod och sköt och man, övningarna blev väl bättre när jag var på C på några år och, och sådär. Men man stod med sina kåpor och sen varierades de här övningarna lite med plocka isär och fixa och sådär. Men att höra liksom skottlossning utan kåpor mm. eh, i en situation där man får moteld Hur reagerade du då? Hur reagerade din kropp?
1: Det är jätteintressant det säger för att om du skulle stå på en sjukbana och träna nu och vi skulle ta oss kåporna då börjar du kjuta åren och så hör du inte vi någonting. Hörseln på något sätt stängs ju av så man har ju som någon form av osynlig hörselkåpor på sig när det börjar smälla runt det kring det på det viset. Så det påverkas ju inte riktigt på det viset. Kroppen skyddar ju sig själv där i den stressen. Hörseln är väl det första som faller ifrån i, när man går upp i stresskornen har jag hört. Mm. Och det är rätt så tydligt i det fallet. Och det, det som blir så tydligt i det här fallet också det är ju att alla är ju som vi var inne på testade att agera i stress mm. vilket ger en trygghet i hur man själv agerar men också hur hela systemet agerar. Mm. Jag var helt eh, trygg under hela den här resan för det här är ju ett stort misslyckande att vi blev tvungna att skjuta mot varandra. Men vi gjorde en bra insats i givet situation, vi kunde inte göra så mycket annat, vi blev skjutna mot och var tvungna att verka tillbaka. Så... Och det blev dessvärre lite skada både för oss och för, för motståndarna, om man får kalla det så. Så det är, inte, det är inget positivt i det hänsynet, men jag var så trygg att vi har varken gjort för mycket eller för lite. Mm. Och att, äh, ganska snabbt kunde jag få en överblick över att alla mår bra. Äh, och Vad hade men, ni för skador? Äh, det var hunden som blev Just det. Avlid, dessvärre äh, ihjälskjuten, mm. vår insatshund, Kita. Och det, det, men det är ju lite samtidigt den, den, dens roll. Så hon, hon var ju en hjälte i det för allt för Hon distraherade ju förmodligen den här gärningsmannen så att han inte lyckades träffa en av våra killar. Då, som mm. yes. Men ganska snabbt får vi kontroll på hela gänget. Alla är ju, i alla fall fysiskt fit för fight så att säga. och det, Vi samlar ihop oss och egentligen gör en inventering pulsen är hög, stressnivån är extremt hög men alla fungerar rationellt så kan man säga min falling down kommer kanske lite senare okay. någon gång när vi hade fått kontroll på allt det här och jag börjar gå runt och se ja, personellt har vi inga direkta skador med materiellt för något hundar ligger döda ja, absolut. men titta på bilarna och då ser jag, ser jag att en av bilarna har ett rätt i passagerar. ...huvudhöjd på passagerarvindrutan på en år våra bilen.
0: Okay.
1: Och där var, sju, där kom jag så väl ihåg jag fick en jätteklump i magen liksom och bara shit min. Det var han som var min min då, en mycket god vän till mig som som jag hade gått grundkursen ihop med och så vidare. Fan, hur skulle jag hur skulle, hur skulle jag hantera det? Jag tror att ansvar här. Hur skulle jag meddela om något hade gått snett här? Så liksom. Vad tog den här kulan vägen? Så jag kommer så väl ihåg i min stress hur jag tänkte det. Här. Så. Gick runt för mig själv, för de andra var jag samlade på ett annat ställe. Jag gick runt där och var bra knäckt. Och så går jag in i bilen och letar och var, in, liksom, var, var någonstans är, var, var någonstans är ja, kulan tagit vägen liksom, mm. i bilen. Hittar du inte det. Har du gått in med en kula genom rutan borde ju ligga någonstans i baksätet. Ja, det eller? kan man ju splittrat upp inredningen på något sätt. Ja, liksom? ah, märkligt. Jag fick inte riktigt ihop det där. Det är jättekonstigt. Jag gick och frågade dem som satt i bilen. Fan, jag blev nästan byggt sjutna. Mm. Mm. Ja, det är jätteläskigt. Ungefär så Så satt vi och pratade om det där länge. Liksom. Till slut så ja men minnesbilderna började minnesbilderna pusslas ihop. Det är ju så att när han har vridit upp den här vaktposten med vapnet därifrån då är då har ju någon inifrån bilen skjutit igenom rutan eftersom det inte var en sån här ska, alltså, mm. eh, ballistisk bil utan det var en vanlig bil alltså man yes. kan skjuta in så. Han har ju alltså verkat instinktivt inifrån bilen mot ah, så
0: det var, inte... det var ju polisen det det mot... som
1: har skjutit mot eh, den här busen då som yes. Så det var ju inte så som jag befarade. Men där märkte man vad som stressar henne egentligen. Mm. Mm. Så otroligt. I, tränade i att hantera själva situationen, men när det väl kommer in sen kring personerna bakom och vad kunde har hänt? Liksom, nej, bara, ja.
0: Jag tänker ju en sak att verka liksom och ta emot order, ni tre ni åker fram, ni gör det, man, men du är ju i här läget också befäl mm. och ska liksom sortera och vi pratade om att jag inte såg de här farorna på mitt DMT-test, mm. <laughs> men du måste ju uppenbarligen då ha sett de, de här farorna. Hur kände du dig som ådergivare eh, i det här? Fungerade hjärnan i den här stressen? Som...
1: Det gör den ju och det som är så bra att vara en sån samordnad grupp, dels så känner du och vet hur de ska agera. Mm. Sen är det som så att, jag tror ändå den tryggheten jag hade med mig i de liknande situationer, även om det inte har varit så extrema som tidigare. Så det var ju att låt det bara gå. Förlita sig på den självorganisationen som sker. Det. Och inte göra den klassiska ordergivningen i den snabba situationen. Mm. Utan det är sen egentligen när allting lugnar ner sig, det är då man måste försöka sortera upp det och stötta andra att gå vidare längre fram. det Där är man duktig på styrkan, så kan man säga. Där är man duktig i den typen av liksom, tjänst. Mm. Man förlitar sig på att alla tar rätt beslut, den som ser situationen handlar rätt. Liksom, så. Och istället för att peta i detaljerna. Liksom.
0: Hur trogs ni om hand sen då efter det här? För det här är ju en väldigt extrem situation som ni precis har varit med om. Vad, vad händer efter en sån här? Allting när ambulanserna har kommit fram och mm. när ni kan åka tillbaka, antar jag typ Umeå polisstation mm. kanske? Och, ja, precis. Och liksom packar ur er själva och sätter er i någon, rum <rung> <rung> någonstans. Vad, vad händer då?
1: Ja, det, det är faktiskt en väldigt viktig del det här. Som jag sa, det blev som ett stand. Liksom. Mm. Man visste ju, det tog tid. Mm. Så vi hann ju liksom samla ihop oss och liksom klappa om varandra Det här gick trots allt rätt bra konstigt att vi ska behöva hamna i de här situationerna. Men tur att vi gör som vi har lärt oss ungefär. Mm. Så... Sen kommer den lite mer konstiga situationen när man kommer in till polisstationen efter och i såna här situationer så måste man utredas vad är det som har hänt. Mm, mm. Det har utövats liksom extremt våld mot varandra genom att man skjutit på det. Så då är det ju som så det fungerar. Man blir avklockat sitt tjänstevapen helt enkelt, det man har verkat med och man förhörs snabbt direkt enskilt. Eh, av interna utredningar som har setts alltså under utredningen och det här är ju en ganska konstig situation mm. men förstås så måste det fungera på det viset för att det kan ju faktiskt vara så att det har begått något fel från polisens sida också då. Mm. så det är vi, när vi kommer in så blir vi ju separerade och förhörda eh, utav förvisso otroligt proffsiga kollegor men det blir kollegor som hör kollegor och man blir kriminaltekniker polisen tar hand om polisens vapen för att göra tester och så vidare mm. Och, eh, jag blev hörd eh, både en och två och tre gånger under kvällen som ansvarig för det här. Och det är klart att där och då i den stressen som man är, känner man sig lite anklagad. Mm. Det är klart. Men, eh, med, med, både där förstås och även framförallt efterhand och med distans förstår man varför också. Och, eh, jag var, vi var nog allihopa tror jag, väldigt, väldigt eh, trygga i situationen trots allt även om det är någonsin så konstigt. Mm. Det, det var så solklart vad vi gjorde och varför så att säga.
0: Men sen åkte ni tillbaka till Stockholm och mm. styrkans lokaler och blev någon debriefing eller genomgång liksom för er utan att, så att säga, bli förhörda? Utan...
1: Ja, men så blev det, det blev det redan tidigare. Det ska Umeå och polisen i det här fallet ha all och han som var kommanderingschef var en god vän till mig som hade jobbat nu på paketten också. Då. Mm. Så vi kände varandra väl och de tog hand om oss redan där med att börja ventilera problematiken som man kan ha med rent då. Sen kommer ju styrkan, från, åkte direkt och tog hand om, om, dem, om oss så att säga mm. på det bästa sätt man kan göra rent med redan där och då. Sen rullar vi förstås hem och, och sen kommer systemet igång där man, där man jobbar både individuellt och med gruppdebriefing helt enkelt. Mm. Och det, är, finns det, ju, det här är ju då 2010, Jag kommer inte exakt ihåg, när Det är ju tio år sedan lite kränkningar mm. då. Och redan, eller då fungerade det här bra. Det fungerar sannolikt betydligt ännu bättre idag mm. också. Men det, vi får i psykologhjälp, hjälp av p- p- polis, och även någon mm. Det finns på, på, på styrkan så finns det flera utbildade debriefinghandledare.
0: Som är det färdigt bearbetat hos dig?
1: Inte fullt skulle jag vilja säga, och det, det vore fel att säga, och det är nog kanske inte bara den här händelsen som jag sa här. Det finns många, många, många olika händelser som, mm. som man skulle kunna prata om och det är klart att eh, vi ligger inne med det vore fel att poliser säga som har varit med om de situationer som jag har varit med om under resans gång och säga att man inte påverkar det. Mm. Det är klart som bara den att jag, 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 jag skulle själv diagnostisera mig på någon form av... Klart att jag har någon typ av PTSD i mig men kontrollerbar. Vad mm, man får kalla det så. Det fungerar. <laughs> <laughs> <Jag får din laughs> det är en ändå av diagnoserna. Sen kanske det finns några fler
0: också. som <laughs> kanske. <laughs> yes, 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 yes. Vad kommer du ihåg, vad, vad blev det för straff då? Det måste ha blivit en i rättegång givetvis. Ja, men det,
1: det, det blev det. De, de åkte, jag tror, det var, jag kan inte säga exakt hur många men många år för grovt rån. Mm. Jag tror att det blev men inte minns fel så var, eh, blev det inte motförsök på dem, vilket är helt otroligt eh, egentligen utan det blev någon form av våldande eh, försök till grovt våldande eller någonting Okej. sånt. Där. Jag minns inte riktigt men grovt våldna åkte de på var borten många, många många år.
0: Okej, ja det där kan man ju tycka att eh, man kan känna att det borde finnas någon form av uppsåt när man eh, riktar eh, man riktar eh, Eh, vapen mot en polis till exempel
1: Ja, kriminalteknikerna ja. hade något att göra, ja. de skulle dra som tråd om kulbanan Ja, jag förstår
0: det jag förstår det. oerhört spännande dels den specifika händelsen som ju är unik mm. men jag tänker att man ska liksom sätta sig och börja eller sätta sig ska man säga men man ska liksom börja träna igen för en ny sån här mm. Mm. det är ju också lite för jag vet, man borde vara lite liksom... så Shit, nu. Hur är det att sätta sig upp på hästryggen igen där? Hur...
1: Ja, jag känner inte så, och det känner jag verkligen inte så bland hela gänget liksom att nej, nu växlar vi inte om utan snarare tvärtom. Så vi ska vara medvetna om att man vill jag absolut inte hamna i den här typen av konfrontation. Så det är mm. klart att man. Gör sin analys efteråt. Liksom, vad kunde vi ha gjort bättre? och vad, vad hade vi kontroll på och vad hade vi inte kontroll på? Och liksom, jobba igenom som är ganska självransakande. Nu var det väl så att vi, vi kunde kanske inte agerat på så mycket annorlunda sätt men man kan ju fundera lite grann på hur bedriver man sin, sin skjututbildning? Mm och så vidare och det det gav påverkan utan att gå in i detalj på på. den här konfrontationen gav påverkan på hur vi fortsatt bedrev skjututbildningen till exempel
0: Ja man säger att det är så man lär sig av eventuella misstag och (coughs) vi människor är ju sällan perfekta och visst är klart att man kan rätta till saker och ting Men hur kommer det så då? Det verkar som att du har haft ett oerhört intressant polisliv Varför hoppar man av polisyrket och gör någonting annat?
1: Intressant eh, fråga och eh, skitsvår att svara på egentligen. Jag kan bara koka ner till att det är någon form av nyfikenhet och röstlöshet i, i mig själv. Att eh, vilja testa mig i någonting som jag inte riktigt vet vad det är för någonting. Mm. Ungefär så. så. Är det samma
0: nyfikenhet som ledde dig till styrkan? Ja, jag tror det. Ja. Jag tror faktiskt mm.
1: Och så utmaningarna. Jag vågar påstå att jag är ganska modig att testa nya saker, klokt eller oklokt i det här fallet, det vet jag inte. Nu börjar vi få bra snurr på det vi håller på med om man säger så, men det är klart att det var ett tufft liv att hoppa av. Efter 25 år har jag gjort sådana saker som jag har berättat om och jag gjorde det med trygghet, jag kunde precis allting, helt plötsligt ska jag ge mig ut och försöka driva. Någon form av affär på det som mm. jag mm. det att det, det var ju svårt och är svårt fortfarande och, och sådär, men det är nyfikenheten tror jag och rastlösheten att jag vill få utveckla saker och ting så. Mm. Men det är väl det enkla svaret.
0: Vad saknar du mest av eh, poliscyklet? Eh,
1: ja, vad saknar jag mest? Det är... Eh, ja det låter högtravande de fina människorna faktiskt alltså kollegorna mm. runt omkring mm. det är så sjukt stabila människor inom poliskåren mm. runt omkring som mm. man vet vad man har hela tiden mm. faktiskt det är som jag sak jag skulle lätt kunna säga sakna kicken adrenalinet, äh, förstår sådana här grej men det är, det är de här stabila människorna som är lättlästa bara stabila människorna
0: kollegorna helt enkelt, kollegorna, helt enkelt. Jag brukar alltid runda av mig och fråga min kära gäst om, om, om polisfilm. Det är alltid lustigt att gå från den bista verkligheten till det som då är lite mer Lachulaiban. Men så är ju livet. Ja, ja. Men eh, kollar det bara svårt teamfilmer.
1: <laughs> ja, särskilt nu när man drömmer sig tillbaka till det som var dåligt. Uh-huh. Nej då, utan och det vore väl kul att säga, om ja, jag tittar bara på hit hela tiden. Uh-huh. Så, uh-huh. Nej, det, ja, men jag tycker om polisfilmer. Jag sa ju det tidigare att uh, jag känner mig fortfarande mycket som polis. Då säkert du med. Uh-huh. det, oh, det, det finns att, absolut. An- är, är stolt över den där absolut. delen. Och, absolut. och uh, det klart, jag är ju fortfarande... Väldigt, väldigt polisintresserad. Så det är klart att jag följer ju, om det dyker upp någon polisserie. Eller, mm. Jag kan se gärna svenska polisfilmer. och mm. Genkännningen är lite kul så sådär. Jag, jag, jag väljer att se dem som, som kulfilmer. Jag bryr mig inte så mycket om om de är realistiska eller inte. Äh. Jag gillar du
0: dem? Är det någon film du gillar extra mycket? Alltså,
1: just nu precis jag har jag precis tittat igenom Hamilton-serien. Mm. Många säger att det där var bara skit. Jag tyckte att den var bra. Aha, jag, gillar en jag har inte sett den äh. så, men då ska jag kika också. Nej, men det tycker jag. Var, det, det är en ny touch på en, en ung, ung Hamilton. Liksom. Mm lite mer introvert kanske och lite en ja. Nej, jag tyckte de var skitbra faktiskt. Mm, Sen jag på kalifat för tillfället. Ja, också. Den är det är inte riktigt intressant.
0: Sånt. Mycket att ta igen nu. Ja, men
1: det är lite så. Så det kan jag rekommendera. De, de där tycker jag kalifat har bara börjat med men ja. jag tycker det är intressant på många sätt förstås. Då. Mm.
0: Stort tack Stefan. Mm. Mm. Jag bygger bokar och kul att vi fick ja. till där. Och kan, ja. man kan ju faktiskt se det även om du, man kan göra det på SVT Play fortfarande.
1: Jag vet inte. Jag tror det. Men vi
0: gick tidigare i alla fall i höstas en serie som heter och polis. Mm. Där två tidigare gäster i Anna Ginghede och Lena Ljungdal, var med också. när ni försökte fånga kriminella, mm. Men som visar kanske ändå lite på hur polisarbetet bedrivs.
1: Stort tack! Tack själv! Jättekul att vara
0: Tack! Ännu ett avsnitt av Snusnack är över. Men vi är tillbaka om vi överlever pandemin så hörs vi i nästa vecka. Ha det fint. Hej då!